0: Certains pays suivent, d'autres guident. Indépendant depuis 1960, le Sénégal a œuvré sans relâche pour devenir un phare du continent, un modèle de développement sûr de ses forces. Seul pays d'Afrique de l'Ouest à n'avoir jamais connu de coup d'État, sa démocratie est stable. Jouissant d'une grande diversité de paysages, son industrie touristique explose. Dakar est devenu un pôle entrepreneurial dynamique et ne recule pas devant les chantiers écologiques. Énergie éolienne au large de ses côtes, grande murailles verte au nord. Comme en football, le travail paye. Et fort de ses succès récents, le Sénégal arrivera au Mondial avec de grandes ambitions. Est-il temps de changer de dimension Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mondial et pour parler un petit peu du Sénégal. Que doit viser le Sénégal, que doivent viser les lions de la Teranga au mondial dans quelques semaines à peine, ça se rapproche, c'est si proche, c'est ce que je vous propose d'étudier dans cette première partie, l'ambition. Première chose qu'on voit quand on regarde un petit peu l'histoire, quand on se confronte un peu à l'histoire de la sélection sénégalaise, c'est que ça va être seulement leur troisième Coupe du Monde. La première, c'était en 2002. La seconde, c'était en 2018. La troisième, donc, ce sera au Qatar dans quelques jours. Donc, une histoire assez courte pour le Sénégal en Coupe du Monde. Une histoire qui démarre au XXIe siècle, mais qui démarre admirablement bien avec ce quart de finale obtenu en 2002 pour la première participation. Ici, on voit le capitaine de l'époque et le sélectionneur d'aujourd'hui, Aliou Cissé qui portent de superbes chaussures. Ça, ça m'a tout de suite replongé dans mon enfance. Je ne sais pas si vous êtes génération années 90 comme moi, mais au début des années 2000, les Total 90 comme ça, Air Zoom Total 90, celle-ci en particulier, moi je pense que je préfère encore les bleus. Euh, ouais, C'est de très très grands souvenirs. En tout cas pour le Sénégal, c'est bien sûr la campagne de 2002, c'est la victoire inaugurale contre l'équipe de France en ouverture du tournoi. Les bleus qui chutent sur ce but de Pape Bubba Diop. Et derrière, il y a le nul 3 partout contre l'Uruguay, un autre nul contre le Danemark, le but en or d'Henri Camara contre la Suède en huitième de finale, pour seulement tomber en quart contre la Turquie. Donc un tournoi mémorable en 2002, une entrée fracassante sur la scène mondiale. En 2018, c'est le crève-cœur et l'immense frustration. Ça avait bien démarré contre la Pologne avec une victoire de 1, un nul de partout contre le Japon ensuite, 4 points au bout de 2 matchs. Mais derrière, en troisième journée, il y a cette défaite contre la Colombie 1-0, et un Sénégal qui sort, qui est éliminé à la troisième place, par donc la Colombie et le Japon, sur la différence de carton jaune au classement du fair play. Peut-être la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que deux nations sont départagées au fair play. Un crève-cœur immense, et moi je me souviens très très bien de ce, de ce moment. J'étais personnellement un peu dégoûté, même si le Japon me plaisait aussi. Et je me souviens que ça, c'était un de mes groupes préférés de la Coupe du Monde. Quand il y a un groupe avec une équipe de chaque confédération, en l'occurrence européenne avec la Pologne, asiatique avec le Japon, sud-américaine avec la Colombie et africaine avec le Sénégal, pour moi, c'est les groupes Coupe du Monde par excellence. Et c'est aussi un groupe, un type de groupe que le Sénégal va retrouver. On va en reparler tout à l'heure, mais je pense que ce qui est important de souligner, c'est que le Sénégal a bien rebondi depuis cette immense frustration vécue en 2018. En 2019, déjà avec une finale de Coupe d'Afrique des Nations, Perdu contre l'Algérie, on le voit ici, Sadio Mane contre les Algériens, une défaite 1-0, mais derrière en 2021, la vengeance, une victoire 1-0 contre l'Egypte et enfin un sacre continental pour le Sénégal, le premier de son histoire, un moment fantastique qu'on avait débriefé en longueur sur la chaîne, j'avais posé mon mois de janvier pour couvrir quasi exhaustivement la Coupe d'Afrique des Nations, très très grand moment pour le Sénégal, enchaîné par la qualification en Coupe du Monde contre l'Egypte, bien sûr, vous vous en souvenez, les pénalties de Sadio Mane, la double déception pour Mohamed Salah, et bien sûr un mois et une période fantastique pour le Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique et qui se qualifie pour cette Coupe du Monde. Donc une histoire au Mondial qui est déjà assez remarquable pour le Sénégal, et des faits d'armes récents qui boostent, qui dopent le capital confiance, un joueur générationnel et talismanique en la présence de Sadio Mane, pour moi, l'ambition du Sénégal sur ce mondial, ça doit être d'être la première sélection africaine à rallier les demi-finales d'une Coupe du Monde, à rallier le dernier carré d'une Coupe du Monde. Est-ce qu'ils en ont les ressources Donc voilà, je vous ai mis en gros à quoi pourrait ressembler la liste d'Aliou Sissé, la liste des 26. Ce sera, je pense, grosso modo ça. Il y a quelques noms qui sont encore en discussion, mais il y a des chances que ça ressemble à ça. Sur le système 4-3-3 aussi, je pense. Le Sénégal a récemment expérimenté avec un 4 2 3 puisque Crépin Diata revient en bonne forme un joueur que j'aime beaucoup comme vous le savez et du coup on avait une attaque qui était plutôt Mané, Diata, Ismail Assar Dia ou Diedu ou Dieng en pointe peu importe mais plutôt un 4-2-3-1 et c'était gay et Mendy qui étaient conservés Kouyate du coup qui perdait sa place qui était sur le banc moi je ne suis pas forcément fan d'un 4-2-3-1 parce que je pense que si tu veux faire un 4-2-3-1 c'est bien d'avoir un vrai 10 un vrai playmaker avec d'énormes qualités de vision de distribution de Potentiellement un peu moins mobile, c'est pas grave, mais un vrai, vrai 10. Le Sénégal n'a pas de vrai 10 dans son effectif. Je pense que c'est plus un effectif qui est conçu et qui sera optimisé dans un 4-3-3. Sur le traîneur offensif, on connaît bien les joueurs, bien sûr. Sadio Mané, Ismail Assar, qui est resté à Watford en Championship, et Boulaïdia, qui est à la Salernitana aujourd'hui. Ça se passe pas trop mal sur le bilan statistique. Maintenant, il y a quand même une petite décote, je pense, par rapport au niveau où, personnellement, j'imaginais Boulaïdia il y a quelques années. C'est à l'époque où il performait super bien à Reims, ensuite parti à Villarreal en Ligue des Champions, etc. Bon, c'est un peu moins bien aujourd'hui, mais je pense que ce sera ça le trio offensif, à voir, parce que la place de boulaïdia est encore en concurrence avec Famara Diédiou, euh, avec Nicolas Jackson aussi de Villarreal, qui est en train de performer plutôt pas mal, ou, des soucis à la finition, mais il fait un début de saison intéressant dans sa production très jeune, 21 ans du coup, euh, c'était un petit peu le chouchou d'Emery, et il a, été, il a fait une pré-saison avec Villarreal qui était de très haut rang, voilà, c'est encore assez tendre, je pense pas qu'il partira titulaire, mais il peut évoluer sur à peu près tous les fronts de l'attaque. Ailier, eh, ça lui arrive, second attaquant, pointe. Nicolas Jackson a vraiment une carte à jouer, je pense que ça peut être ton impact sub numéro 1. Crépin aussi, bien sûr, sur le volet offensif, comme vous le savez que j'aime beaucoup. Bamba Dieng, est-ce qu'il a suffisamment de minutes avec l'OM pour postuler à une place de titulaire, notamment en pointe pas certain, mais il peut aussi apporter quelque chose en sortie de banc. Donc voilà en gros le secteur offensif du Sénégal. Sur le trident du milieu terrain, celui-là, c'est peut-être là où on a le maximum de stabilité par rapport à la campagne victorieuse en Coupe d'Afrique des Nations. Gay, Mendy, Kouyaté, ok, on va reparler un petit peu des individualités. Et ensuite, la ligne de 4, euh, je pense que là, tu as la grosse force du Sénégal, Abdou Diallo, Khalidou Koulibaly et ce triangle de fer avec Edouard Mendy. Bon, ça, c'est. je pense que le Sénégal est assez costaud sur ses cadres. Dialo koulibaly mendy Gay Gueye-Mendy-Kouyate, Sadio Mane. Les latéraux, il y, a il y a des choses à redire, je pense. Saliou 6, qui est sans club actuellement, c'est un vrai problème. Et Sabali, qui vient de se re-blesser avec le Bétis qui ne joue pas beaucoup en Espagne, à cause de soucis physiques notamment. Euh, ça pourrait causer des soucis. Et avant de rentrer un petit peu plus en profondeur dans la tactique, j'aimerais parler de ça justement. Pour moi, le problème de ce Sénégal, sur les cadres, ok, il y a une équipe qui se connaît, c'est solide, c'est une vraie équipe de sélection. Maintenant, les joueurs ne jouent pas assez en club, en fait. Edouard Mendy, par exemple, il a perdu son poste de titulaire à Chelsea, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis sa blessure, le départ de Thomas Tuchel, c'est Kepa maintenant le numéro 1, et Mendy ne joue plus, c'est Kepa le numéro 1 de Graham Potter, c'est un vrai problème. Abdou Diallo, bon, il joue un peu plus depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, mais avec Leipzig, c'est à peu près 40% des minutes en Bundesliga, un poil plus en Ligue des Champions. Ce n'est pas un titulaire incontestable, il est plutôt derrière dans la hiérarchie, parce que Leipzig joue à deux derrière, plutôt derrière Willy Orban et bien sûr Guardiola, la petite pépite. Koulibaly, ok, lui joue à Chelsea, même s'il y a quelques pépins physiques qui lui empêchent d'être là à 100% du temps. Salius 6, comme on a dit, sans club, énorme souci. Pourtant, j'ai l'impression qu'il part plutôt titulaire dans l'esprit d'Aliou 6. Sinon, ce serait Ismail Jacobs, mais même Jacobs avec Monaco n'est pas titu. Sabli, comme on l'a dit, il y a des petits soucis physiques. Idrissa Gueye, lui, joue, ok, c'est une bonne chose, mais non, pas Balismendi, par contre, il a joué genre 5% des minutes en Première Ligue. Il est vraiment, vraiment très loin d'avoir un niveau de forme optimal. Sheikou joue, mais pas 100% des minutes avec Nottingham Forest. Ismail Assar joue avec Watford, Sadio Mane, c'est pas un problème. boulaïdia ok, mais sur le banc, comme on a dit, Nicolas Jackson, c'est pas forcément le titulaire indisc indiscutable. Crepinjata non plus, Bamba Dieng, clairement. Et ensuite, euh, par exemple, Pape Matarsar au milieu de terrain a joué 0 minutes cette saison. Pape Gay avec l'Olympique de Marseille et pas un titulaire dans l'esprit d'Igor Tudor. Euh, Balo au Milan, pas de titulaire. Nyakate avec Nottingham Forest ne joue pas toutes les minutes, parce qu'il a eu une grosse blessure aussi en début de saison. Il démarrait titulaire, mais là voilà. Et vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de Keita Baldé aussi, qui est suspendu par la FIFA et qui devrait vraisemblablement rater la Coupe du monde pour question de protocole antidopage. C'est aussi pour ça que Nicolas Jackson a été appelé sur le dernier rassemblement. Mais donc voilà en gros à quoi ressemble la liste. Comment est-ce que ça joue maintenant Je dirais comme une équipe de sélection, c'est globalement très solide. Le Sénégal concède pas beaucoup d'occasions quand il s'en procure, c'est souvent via l'intermédiaire de Sadio Mané. Je pense qu'on peut difficilement sous-estimer, on le sait bien sûr, c'est le joueur phare, mais c'est totalement le cas. Quand Sadio Mané a le ballon, il se passe des choses. Il est le joueur créatif, le joueur déclencheur, le catalyseur. Et il vaut mieux qu'il soit le finisseur parce que je trouve que le Sénégal a aussi quelques soucis dans la finition. Boulaïdia, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment sur la campagne de Coupe d'Afrique. Mais Ismail Assar, c'est encore pire. Nicolas Jackson avec Villarreal, c'est un de ses mots récurrents. Mais vraiment, j'insiste sur Ismail Assar. On voit beaucoup, beaucoup de ratés de sa part. Donc le Sénégal a un petit peu du mal à finir ses occasions. C'est dommage parce qu'il s'en crée plutôt. Et même si c'est un football qui n'est pas hyper expansif, hyper soyeux, pour moi, c'est le football de sélection un peu classique, qui est très solide, qui commet pas beaucoup d'erreurs. On sent qu'Alucissé met vraiment l'accent sur l'équilibre, ça se voit dans ce milieu de terrain très très travailleur. Idriss Gueye, Nampalis Mendy, Kouyaté. Et ensuite, suffisamment de qualité individuelle pour créer quelque chose et pour générer suffisamment de situations pour toujours être en posture de remporter la partie. Ça, je pense que c'est grosso modo la manière dont procède ce Sénégal-là. Mon point d'alerte, c'est peut-être sur les coups de pied arrêtés, sur les centres en général, mais a fortiori sur les coups de pied arrêtés. Il y a une vraie faiblesse défensivement. Il faut absolument que ça devienne un chantier majeur du Sénégal, un chantier de progression prioritaire, parce que ça pourrait causer des soucis, notamment contre l'Équateur en phase de groupe. Et le Sénégal concède encore trop de situations et encaisse trop de buts sur des centres sur des coups de pied arrêtés défensifs mon avis final du coup qu'est-ce que le Sénégal va faire dans quelques semaines déjà je trouve le groupe très sympa c'est le groupe A très sympa interconfédération asiatique avec le Qatar européenne avec les Pays-Bas sud-américaine avec l'Équateur et donc africaine avec le Sénégal comme en 2018 je pense mon groupe préféré de la compétition déjà parce que j'aime beaucoup ce type de groupe aussi parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Ça va être un groupe très costaud, plus qu'il n'y paraît peut-être. Les Pays-Bas, ok, on connaît. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Sénégal-Pays-Bas en ouverture, c'est très costaud pour les deux. Et c'est un peu le duel pour la première place dès la première journée. Mais attention, le Qatar, j'ai fait une vidéo dédiée. J'ai ouvert ma série mondiale avec le Qatar. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. C'est pas la meilleure sélection, c'est une des moins bonnes. Mais on sait toujours que le pays hôte, à domicile, peut se passer des trucs. C'est un avantage certain même arbitral ça arrive et l'Équateur pour finir je pense que c'est une équipe qu'une sélection que beaucoup sous-estiment attention parce que l'Équateur sur la solidité pour exploser en transition et sa qualité à la réception des centres une équipe très physique qui va poser des soucis je pense dans chacun de ces matchs je pense quand même on est d'accord pour dire que Sénégal-Pays-Bas c'est le top 2 de ce groupe mais il est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît je pense que le Sénégal va batailler dans chaque match, va rencontrer de la difficulté, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour se frotter, pour se préparer au tour à élimination directe. Mais attention, je pars quand même dans l'esprit que ça va être Sénégal et Pays-Bas qui vont se qualifier aux deux premières places. Si c'était le cas, la suite du parcours n'est pas si mauvaise que ça pour le Sénégal. Parce que placé dans le groupe A, si le Sénégal finit à la première place, ils joueront le deuxième du groupe B. S'ils finissent à la deuxième place dans le groupe A, ils joueront le premier du groupe B. Le tirage de la Coupe du Monde est assez simple à comprendre. En gros, c'est A contre B, C contre D. Et le vainqueur de AB ou CD rencontre AB ou CD. Si c'est A, de A à D, en gros, tu dans la même partie de tableau. De euh, quoi, E à H, tu es dans la seconde partie de tableau. Et le groupe B, en l'occurrence, je ne sais pas si c'était très clair, mais le, le groupe B, en l'occurrence, c'est le groupe Angleterre, États-Unis, Pays de Galles, Iran pour moi, le groupe le plus soft, comme diraient les anglophones du mondial. Peut-être le groupe le plus abordable. Donc, quand tu es placé dans le A, c'est pas si mal. Je pense que l'Angleterre, évidemment, ce serait un gros morceau. Si tu finis deuxième, il y a des chances. Deuxième du A, il y a des chances que tu joues l'Angleterre en 1B. Mais pour moi, l'Angleterre est loin d'être un des cadors de la compétition. C'est toujours une équipe contre laquelle tu as une chance. Ils n'arrivent pas avec beaucoup de certitude. Et... On sait que ça joue pas si bien. Je pense que le Sénégal contre l'Angleterre aurait totalement ses chances. Bien sûr, tu vas dire sur la qualité individuelle, c'est peut-être un peu plus avantage Angleterre, peut-être 60-40, mais il y a totalement, totalement match. Et si tu joues en plus, si tu finis premier et que tu joues un deuxième de ce groupe B, Iran, Pays de Galles ou États-Unis, pour moi là, le Sénégal est large favori, à 75% minimum. Donc ça pourrait donner ça derrière, en revanche, ce serait plus compliqué, on peut théoriser, imaginons que le Sénégal termine à la première place de son groupe, derrière, c'est 1C contre 2D, 1C, il y a des chances que ce soit l'Argentine pour moi, et le D, c'est le groupe de l'équipe de France, qu'on connaît bien, et là, que ce soit, allez, sans faire injure à l'Australie ou à la Tunisie, que ce soit France ou Danemark qui finissent aux deux premières places, quoi qu'il en soit, c'est compliqué. Donc, le quart de finale deviendra beaucoup plus difficile pour le Sénégal, je pense que, en gros... Il y a des chances que le quart de finale, ce soit soit Argentine, soit France, soit Danemark, grosso modo. Et là, je pense que le Sénégal part pas favori. Peut le faire, mais ça devient tout de suite plus difficile. Donc voilà, quelle doit être l'ambition du Sénégal sur cette Coupe du Monde On y a répondu, l'ambition, ça doit être de vivre quelque chose d'historique. Ça doit être la demi-finale. Je pense que si là, tu vises pas la demi-finale, tu la vises jamais. Le Sénégal arrive assez sûr de ses forces. Alucissé, je pense, a compris ce qui fonctionne dans le foot de sélection. Ce pas forcément les équipes les plus brillantes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Argentine, du Brésil. Moi, j'en parle beaucoup. Mais je suis aussi assez méfiant parce que tu sais qu'en Coupe du Monde, ce qui fait la différence, c'est une très grosse solidité, l'équilibre avant tout et ensuite faire la différence individuellement. C'est les matchs que tu remportes 1-0. C'est plus ça la Coupe du Monde et je pense que c'est a construit sa sélection en ce sens, elle est robuste, elle est dure à battre, et aussi, elle connaît ce qu'il faut faire pour vivre un succès, en l'occurrence continentale avec la Coupe d'Afrique, elle sait ce qui est demandé, elle connaît ses matchs à très très grosse tension, très gros enjeux, et en 2018, elle était aussi très proche de passer à un carton jaune, elle accède pour la seconde fois de son histoire en deux Coupes du Monde, autour à élimination directe, je la vois totalement atteindre les huitièmes de finale cette année, pour moi, ce n'est pas vraiment une question, même si le groupe va être costaud. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire derrière Il y a de vrais cadres aussi. Mendy, Koulibaly, Diallo, j'adore ce triangle. Euh, Idrissa Gueye qui joue beaucoup. Mané, bien sûr, qui est extraordinaire. Maintenant, le problème, comme on l'a évoqué, c'est le manque de rythme de beaucoup de titulaires. Et ça, ça va forcément peser. Ça, c'est le truc qui m'inquiète le plus quand tu vois que tu pars sur un latéral gauche qui n'a pas de club actuellement. À voir si 6 sera effectivement titulaire. Mais ça c'est quand même un, un gros gros motif d'inquiétude. Et ça m'empêche personnellement d'aller trop haut par rapport au Sénégal. Je pense que 4 ans après avoir vécu la désillusion de 2018, retrouver les quarts de finale, pour seulement la quatrième fois de l'histoire du foot africain, ce serait une belle perf. Une demi-finale, ce serait magique, historique, littéralement. Mais très difficile, je pense. Et la gagner, je pense que le Sénégal n'en est pas encore là, je vois facilement 6 ou 7 sélections qui ont plus de qualité individuelle et qui arrivent au mondial avec plus de fraîcheur chez les cadres donc voilà je souhaite au Sénégal le plus grand des succès une demi-finale ce serait extraordinaire franchement moi je, voilà, je sors la vidéo jeudi après-midi là dans la foulée je vais enregistrer avec Stan et on va faire justement une vidéo un débat est-ce qu'une sélection africaine ralliera les demi-finales pour la première fois de son histoire pour la première fois de l'histoire du continent on verra le Sénégal est sans doute l'équipe qui est la mieux placée pour le réaliser. J'espère que cette rapide analyse vous aura plu, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Mondial, peut-être dans quelques jours à peine, c'est peut-être une semaine à double épisode, et j'espère, si c'est le cas, ce sera samedi 10h, je vais travailler de manière acharnée en ce sens, et voilà, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, je remercie toutes les personnes qui m'ont qui envoyé des mails, trop nombreuses pour être citées, dans leur intégralité, mais qui m'ont vraiment aidé, des Sénégalais qui me parlaient du pays, de leur sélection, etc. Merci beaucoup les gars. Et voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très vite. Bisous.